0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 3. שלום לדובי מילר. מה המצב? נילה נשל. אנחנו נפגשים שוב בפודקאסט החדש, ואנחנו קצת חמים אחרי יום נהיגה. וואי, וואי. ממש. <laughs> יום ממש, נהיגה, ממש. אתמול, eh, מהנה במיוחד בערד. אנחנו תכף נדבר על זה, אנחנו נדבר, נדבר על זה
1: בהמשך, איך קשה להירגע מזה.
0: כן, האדרלנין עדיין eh, זורם. אני לא מפסיק
1: לדבר על זה בבית. כן? ממש ככה.
0: תשמע, אתה כל הזמן היית נווט, נכון? לא הייתה... כן, לא, לא,
1: לא, לא... שהבנתי, אחרי כל הקורסים שעשיתי והכול, שלהתחרות, להחזיק מכונית, זה סיפור יקר. בהחלטה של שנייה בערך מאיזה טלפון ביטרת. הזוי, עברתי להיות נווט, ובעצם אף פעם לא... אז הנה,
0: רואה, יש עכשיו בו... אפשרויות חדשות, ואפשר uh, להיות נהג, אנחנו נרחיב על זה. אנחנו הולכים לדבר קצת על uh, מה חדש בעולם הפורמולה 1. Uh, יש קצת uh, חידושים מבחינת uh, מינויים. הולכים לדבר גם על uh, פרארי, על, uh, סליחה, על מוטו-ג'י-פי קצת, גם כן יש פה חדשות עד שיתחילו כל המרוצים. היה איזה ריאיון uh, נחמד של לין ג'רוויס ב-CNN, שהוא נתן שם תופינים נחמדים לגבי רוסי ולורנצו. ואנחנו נזכיר את הדקאר שהולך להתחיל אותו-טו-טו,
1: ממש מעבר לפינה.
0: ובמסגרת הפינה שלנו בואו נראיין נהגים צעירים שעושים חייל בארץ ובחו"ל, שמתחרה במוטוקרוס ובאנדורו. נראיין את אה, אריאל, אריאל אלקין, נהג צעיר בן אה, 12, אם אני לא טועה, שעושה חייל בקארטינג, גם בארץ וגם בחו"ל. ובסוף נראיין את גידי אה, קרונין מפרודרייב על החוויה, ש... את החוויה של אתמול. על החוויה שעברנו אתמול. אז פודקאסט מספר 3, מתחילים. יוצאים מהדרך. דובי, בוא נדבר קצת על... אה... מה הולך להיות בפורמולה 1? איזה חדשות יש לנו לקראת הפורמולה 1?
1: תראה, אנחנו בעצם בפגרה של החגים אצלהם, בכל מה שקשור לעולם הזה, אז מתחילות כל החדשות והשמועות שמסביב והכל, אבל הדבר אולי הכי משמעותי מגיע מאיטליה, מפרארי. שני דברים עיקריים, הדבר הראשון, פרארי הודיעו שהם יהיו הראשונים, או לפחות הם הראשונים שפרסמו תאריך. להצגה של המכונית החדשה שלהם.
0: אוקיי. תחילת
1: פברואר, פרארי יציגו את ה... תחילת פברואר. כן, את המתחרה הראשונה. את המתחרה בעונה הקרובה בפורמולה 1. יש בזה, בזה שאתה ראשון חושף את זה, אני חושב שיש איזושהי הצהרת כוונות מצד פרארי, אבל אתה יודע, עד המרוץ הראשון אנחנו לא... יש איזה דדליין
0: של להציג עד מתי?
1: תראה, הם צריכים להציג שבעיקר ההצגה הזאת היא לתקשורת, אחרי זה מגיעים מימי המבחנים, שככה פחות או יותר אפשר לקבל מושג כללי, עם הרבה, אתה יודע, הסתרות של הקבוצות שלא רוצות יותר מדי לחשוף את מה שהן לא רוצות, אבל המכונות עוברות מבחני ריסוק והכל. אנחנו כמובן לא יודעים מה נמצא ואיזה הפתעות יש. בדיוק, זה גם שינויים, יכול להשתנות. שינויים מ-2019? השינויים הם מינוריים, כאילו בעניין של השינוי של המכונית במובן הזה, אבל ברור שכל קבוצה מנסה... לבדוק uh, את, את הדברים הקטנים, כמה שחושבים שיש על מרצדס מושלמים, היו, אתה יודע, עדיין כל קבוצה מנסה לחפש את, ה, את הדברים הקטנים, איפה עוד אפשר לשנות ולהשתפר, אנחנו נדע את זה רק... Uh, אז מתי היה החשיפה? בוא נחזור על ב-11 בפברואר יש את החשיפה של פרארי, ואני מחכה לזה, זה, יודע, זה, <laughs> זה מתחיל, <laughs> זה מאיר את העונה באמת. כן, כן, כן. אז זה, זה החדשה הראשונה מהצד של פרארי. החדשה השנייה זה העניין של הארכת חוזה. של לקלר. של לקלר, שזה הצהרת כוונות פצצתית. כאילו, הם באו ואמרו... החתימו אותו עד 2024, אוקיי. נתנו לו חוזה לחמש שנים, שבעצם בא ואומר, אתה הבא בתור שלנו.
0: מישהו מזהה שם טובות היה הכישרון הנולד.
1: כן, אין ספק. תשמע, הוא תותח, הוא אחלה נהג והכול. העניין הוא, המשמעות, מה זה משדר לסבסיאן וטל.
0: וטל חתום עד 2020. עד סוף 2020. זאת אומרת, לעונה הבאה הוא חתום. אבל
1: אתה יודע, עצם זה שלא באו ואמרו, שמע, יש לך עוד חוזה לעוד בוא נאריך לך אותו. בוא נבנה איזושהי יציבות, בוא ניתן לך שקט. רגע,
0: השאלה היא כזאת. יש לבטל חוזה עד העונה עד 2020. למה צריכים לפתוח את זה
2: עכשיו? בעיקר
1: בקטע של הביטחון של הנהג. בעיקר בקטע של הביטחון, פטל, הוא נהג, למרות שהוא ארבע פעמים אלוף עולם, למרות, נדמה לי, 38 ניצחונות יש לו, אם אני זוכר טוב, כן. למרות שזה. כל, כל הרקורד שיש מאחוריו והכול, הוא בן אדם שצריך את הביטחון. ואם הוא לא ידע שבאמת אה, הם אחריו, זה מערער אותי טיפה את הביטחון בעניין הזה. ו... לק לקלר עובר לסוג של נאמבר 1. אז זהו, <laughs> זה לא משהו מוצהר, <laughs> <כפר laughs> כי לא מצהירים דברים כאלה, אבל זה בהחלט איזשהו איתות... אה... משמעותי ב, בעניין הזה, וזה לא יהיה קל, לא יהיה קל.
0: אוקיי, okay, עוד איזה אנקדוטה קטנה בסבב, בנהגים, לנדון נוריס, נבחר לו... רוקי השנה. רוקי אוף די איר. אני אוהב אותו. אוהב, הוא חמוד, זה. בדיוק, הוא
1: עלה. מאוד מאוד חמוד הילד הזה. והאווירה ו... במקלרן מצוינת, ואני חושב שמגיע לו. עם כל השיפור הגדול שמקלרן עשו, הוא... הוא... השתדל לעשות מינימום שטויות, והוא ידע להודות בטעויות שלו שהוא כן עשה. ועדיין, למרות שקאול סיינס זה ג'וניור היה יותר טוב ממנו עונה, אבל עדיין אוריס באמת נתן עונה נהדרת.
0: כן, כמו אמרו, ב, אני זוכר בסיכום של הטקס אמרו ודיברו, הג'וייבול
1: הזה. הוא מאוד מאוד נחמד, הוא מאוד כזה כיפי. הלאביבול, כן, כן, שהם שינו את yeah. כל האווירה במקלרן, הם ממש. עשו את זה. שמע, אחרי... אני, אני ממליץ לכל אחד שבאמת שמקשיב לפודקאסט שלנו, להיכנס, לעקוב אחרי, אחרי מקלרין באינסטגרם, הסטורי שלהם מרתק, כן. כל ההתנהלות שם.
0: אם אנחנו קצת מסכמים את 2019, אם אתה זוכר, דיברנו על הקשר המיוחד של לואיס המילטון וניקי לאודה, לאודה. זכרונו לברכה. כן. ניקי לאודה, שהוא אחד הנהגים האייקונים, שלדעתי יישאר חקוק היטב ב... בספורט המוטורי, בהיסטוריה של הספורט המוטורי. מכל מיני סיבות, כן. מה שהוא עשה, איך עשה, ו... אבל הקשר המיוחד שיש ללואיס, ולואיס כל הזמן מזכיר את זה. כן, זה משהו מיוחד. שהשפיע עליו שהוא לקח אותו והחתים אותו כנגד כל ה... הוא אמר ש...
1: איך הוא... איך לואיס הציג את זה באיזשהו... בכמה רעיונות, אבל... וגם בפוסטים, אבל הוא אמר שלפני... לפני הקטע הראשוני ביניהם, ש... במרצדס, אז הוא שמע את לאודה מתבטא עליו, על לואיס, בעניין של משהו שהתנהגות שלו, והוא פסל אותו. לואיס אמיתון פסל את לאודה. ואז יום אחד הוא אמר שהוא היה, ב... אני לא זוכר, באיזשהו מרוץ, הוא מקבל טלפון ל... למלון, שלאודה אומר לו, בוא ניפגש לכוס קפה, בחדר שלי, משהו כזה. הם נפגשו וישבו בחדר, והם יצאו משם חברים. עכשיו, זה חברים ברמה של, של שיחות נפש, כן. והמילטון לקח את זה מאוד מאוד קשה, את הפטירה הזאת של ניקי לאודה, הוא לא מפסיק לדבר על זה, על ההשפעה. מטורפת שהייתה לניקי לאודה, מבחינת מנטור, מבחינת בן אדם שהיא ליווה אותו בשנים האלה, הוא האיש אותו למרצדס. כן, הוא אמר כן, שהוא כן. היה בהלם מההצעה של לאודה, שרצה אותו במרצדס, כי הוא חשב שהוא בכלל חושב על הדברים האחרים, ונוצר ביניהם איזשהו סוג של קשר. זה... אתה יודע מה, אני חושב שאפשר אולי, אולי לדמות את זה לקשר שהיה בין אה, קולין צ'פון בזמנו בלוטוס לג'ים קלארק. תשמע,
0: זה משנה חיים ההחלטה הזאת. ממש, ממש. ותראה ודרך אגב, מי שלא ראה את הסרט רעש... שירוץ לראות שיערוץ את רעש. שירוץ לראות את הסרט רעש, אנחנו המלצנו בעבר על הפורד נגד פרארי. שעוד לא ראיתי. אתה חייב לראות. הסרט רעש מדבר על ניקי לאודה וג'יימס פראנט. ג'יימס פראנט, סרט מעולה. וכל ההתחלה של ניקי, איך הוא התחיל ומה התחיל. אוסטרי, אוסטרי
1: קלט. קשוח. עכשיו, הקטע הוא שמספרים על הסרט הזה, שהקצינו שם את הדמות שלו. שהוא לא באמת uh, כזה יבש, אלא יש שמתי... לו חוש הומור וכל מיני שטויות שהוא עושה והכל, אבל uh, אני בסדר. אני דווקא שמע,
0: uh, ראיתי יותר נכון ביוטיוב איזה ראיון שלו, והוא אומר שזה די קרוב למציאות.
1: לא, הסרט קרוב למציאות גם מבחינת העובדות עצמם, uh, הוא היה יועץ שם בסרט והכל, אבל uh, אומרים שהוא היה, היה לו קטעים של הג'וקר לא קטן.
0: טוב, סיכמנו את ה-2019 בפורמולה 1, אנחנו נעבור קצת לדבר על המוטו-ג'י-פי. יש לנו אה, טענות קשות של ראשי הקבוצות על כך שהסבב גדל.
1: כן, הסבב הולך וגדל אה, לקראת עונות 2021 אה, ל-22 -20 מרוצים בשנה. איזה כיף. לנו, <laughs> בתור קהל, ברור, אני מת כשיתחיל איזה כבר. איזה כיף. אבל אה, ראשי הקבוצות אה, אה, הביעו איזשהו סוג של מחאה בעניין הזה, שזה יוצר עליהם עומס מיותר, שאין שום סיבה שבעולם אה, להפיל על הקבוצות. עם כל השינוע וכל הלחץ שיש עליהם במהלך סוף השבוע והכל, לעשות סבב כזה זה גדול. זה קשה, זה קשה. זה, זה מאוד... היה... Uh... כל
0: המעבר ממדינה למדינה, מנסיעות.
1: והמחויבויות שיש להם, גם מעבר להעביר את הציוד, הם, הם צריכים לתכנן את, את המעבר הזה לשנה מראש. זו עבודה קשה, גם uh... uh... נהג מרוצים. בדיוק. נהג מרוצים או רוכב מרוצים במוטו-ג'י-פי, ועלתה הצעה אחת של, ה... של הקבוצות שם לצמצם את הסוף שבוע ליומיים. זאת אומרת, רק, ש... רק שבת וראשון. כי בסופו של דבר, הכסף מדבר. זה לא יקרה. בזמן חשיפה וטלוויזיה והכול, רוצים לראות אותם כמה שיותר. ואז, אתה יודע, זה יוצר בעיה עם העניין הזה. בינתיים, מה שה-FIA עשו, הורידו להם ימי אימונים. אם אתה שואל אותי, זה שטות. דווקא את זה הם צריכים יותר. בדיוק. אני לא מבין את העניין הזה, גם בפורמולה אחת אמרתי את זה, למרות הסימולטורים. אמרתי, לא, לא, אני לא יודע, נהג צריך להיות על המסלול ולהתאמן. גם נהג מרוצים צריך אז להתאמן. אז נראה,
0: בכמה קיצצו להם ימי מסלול?
1: הורידו, קודם כל הורידו אותה, אותה רומנה ש, שאמרו את המבחני טרומונה שאמור להיות בספרד, הורידו, ביטלו להם שלושה לא, ימים, לא בתור מבין לא מבין את הרעיון הזה, לא מבין את הרעיון הזה. אבל או או? אתה יודע, זה הכסף, הכסף מדבר פה. אמרו, כאילו, אמרו, בואו, הנה, בואו נוריד לכם שלושה ימים שלא מבין, קחו ינו, עוד או טיפונת אה, אוויר.
0: מה, מה גם שכבר התחילו לפרסם, פרסמו כבר את אה, לוח המרוצים, המרוצים. ל-2020. טוב, אנחנו רק מחכים אה, כן, ואנחנו מחכים כבר שיתחיל. טוב, אין לנו ברירה. דרך כלל, אגב, יש איזה קוריוז קטן שעכשיו קראתי איזה ריאיון של אה, לין ג'רויס mm -hmm. מימה, אה, שמדבר על שבכלל הם לא דמיינו שחורכה לורנסו וולנטינו רוסי ירכבו ביחד. ביחד, בקבוצה. כי חשבו, אנחנו מדברים על 2008, הם חשבו שרוסי יפרוש. רוסי יפרוש וילך לעיסוקיו בפורמולה 1, בגלל שהוא הלך לעשות איזו... רוסי
1: נתנו בפרארי, נתנו לו לסטוע כן, קצת.
0: כן, ואמרו ב... שהפורמולה 1, הפורמולה 1 נורא רצו שרוסי יבוא, אז ככה אמרו, אוקיי, okay, וולקאם. ואז לין ג'רוויז אומר ברעיון, שהכי מצחיק, שרוסי קיבל את חורכה כסוג של רוקי, כסוג של חדש, והוא היה הצעיר מביניהם, ובינתיים מי שפרש ראשון, זה, זה לאורנצו, ורוסי, עד... זו, ורוסי
1: ממשיך. תשמע, כל, כל העניין הזה של, של רוסים, הרומנים שיש לו עם uh, פורמולה אחת, זה הכל נחמד ויפה, אבל uh, זה היה ברור שהוא לא, יהיה, לא יעבור לשם. זה היה טוב לפרארי בתור איזה גימיק, למשוך אש לדברים אחרים. זה, זה באותה מידה כמו שהוא עשה עכשיו, דיברנו על זה בפוסטקאסט הקודם, yeah. את הסיבוב עם המילטון, עם המרצדס.
0: זה אנקדוטה נחמדה, והציטוט המדויק זה היה, מי אי פעם יוכל היה לחזות שחוכר לורנסו יפרוש לפני שוולנטינו יפרוש. כן, טוב, וולנטינו... לא חשבנו שוולנטינו יחזיק כל כך הרבה זמן.
1: אני חושב ש... דיברנו על זה גם, אני חושב שהם כבר מצפים שהוא יפרוש. הם צריכים דם חדש בקבוצה, הם מנסים לעורר אותה מחדש. אני
0: לא משוכנע בזה, הם אומרים שעדיין יש לו מה לתרום, ו...
1: בניסיון כן, אבל... התוצאות כבר לא אבל שם.
0: עדיין, עדיין תחרותי, והנה, עובדה, הוא עדיין שם. טוב, אבל בזה כבר מאחורינו כבר דיברנו על זה. תגיד לי, מה, דקאר, אוטוטו,
1: ממש אוטוטו. וואי, עוד ארבע ימים. ימים. ואני ו... לא, אני מחכה כבר, כאילו, יאללה, התקצירים איומים ביורוספורט, <laughs> המעקב <laughs> של האייפון כל הזמן, לראות מה קורה שם והכול. עיקר העניין מבחינתי, בדקאר מתבטא בדו גלגלי, באופנועים, שאומרים שהשנה היא פייט חזק. <בין>... שוב, אתה יודע, בין, כאילו כן. מספרים על זה, אבל הערכות לחוד ותכלס, המדבר מדבר אחרת, אבל יהיה פייט רציני בין uh, KTM להונדה. כן, מדברים גם. מדברים על זה, שכל קבוצה מעמידה ח... חמישה אופנועים רשמיים, ו... ותמיכה חזקה, ושהשנה זה יהיה צמוד מתמיד. אבל זה בתנאים נטו, תנאי מעבדה לפני שיוצאים לדרך. איפה רואים את זה? רק ביוטיוב? אירו יור... משדרים תקצירים יומיים, ושווה לעקוב אחרי ו... זה. ו... ואני
0: מניח שגם ביוטיוב.
1: ביוטיוב ברור, ביוטיוב אפליקציה של, של הדקאר, כל הזמן עולים כל מיני דברים. אבל אם אנחנו חוקרים את הדקאר לארבע גלגלי, אז טויוטה באים שם עם היילקסים החדשים. ואותנו מעניין שם פרלנדו אלונסו, שה... כאילו, מאוד רוצים שהוא ינצח, זה יעשה טוב לדקאר אם הוא ינצח באיזשהו סטייג'. זה, יש... זה או... ירים את התקשורת <laughs> העשרים בדקה. בדיוק, הדקר, תקשורת הוא כבר... הוא, הוא,
0: פעם... הוא מייצר את זה. פעם...
1: הסיכוי שהוא ינצח... אתה יודע, אי אפשר לדעת, אבל הסיפור יש לנצלח. פייטר אצלנו, פייטר אצלנו. אבל לא יהיה לו קל. מיני עם הספונסרים של ספונסר שבשל רדבול, נכנסים קבוצה חזקה, וזה לא יהיה פשוט. לא יהיה פשוט בדקה על כל טעות קטנה אתה משלם. חמישי לינואר?
0: חמישי לינואר בערב הסורדית. חמישי לינואר, חבר'ה תעקבו, דקה מתחיל וזה מדהים. אנחנו הולכים לדבר עכשיו על החוויות נהיגה שלנו. מה-208 קאפ. וואו. שמע, אני לא יודע, דובי, אתה יודע, אני נהגתי קארטינג שתי פעימות, שזה ברמה המקצועית, קצת מעבר לארבע פעימות, כי זה היה מנועים של ימה עוד. כן,
1: כן, גם לי היה כזה.
0: וקארטינג זה חוויה וכיף, ונהיגה, ויצא לנו לנהוג קצת בחול על מסלולים, על רכבים קצת יותר חזקים, אבל שמע, עלינו אתמול על ה קאפ, זה עולם אחר.
1: כן. זו הייתה חוויה אחרת, כי אני אגיד לך מה, אני עוקב אחרי הליגה הזאת, אני שופט שם במרוצים האלה. כבר עונה שנייה ברציפות. אבל לא נהגת. לא נהגתי אף פעם, השתדלתי להתרחק מזה.
0: וגם לראות את זה, ולראות ורוא... את זה,
1: זה לא אותו דבר. זה לא
0: להרגיש כמו שהגשנו אתמול.
1: עכשיו תשמע, אנחנו כולם יודעים שבן אדם שיושב בצד, בן אדם ביציאה, במשחק כדורגל, יודע הכי טוב. למה לא עושים ככה, ולמה לא עושים אחרת, ונקשר בחגורות והקסדה, והיה חם והכל, והתחושות שלה, של הדבר הזה, ואתה מתחיל לנסוע, והחדות, אתה יודע, כל דבר קטן, אתה משלם עליו בעצם בהתנהגות של האוטו. אם אתה בולם מוקדם מדי, בולם חזק מדי, מאוחר מדי, כל הדברים האלה, האוטו מתנהג, האוטו מגיב, ו... ופתאום ה ה יש לך מסלול בארץ. אתה מרגיש את המסלול, האספלט הזה, שינויי גובה. בדיוק. זה נראה כאילו מהצד, אתה אומר, מה זה המסלול הזה? הוא קטנצ'יק אולי, הוא, לא הוא לא מתאים למכונ... שמעתי גם אנשים אומרים, הוא לא מתאים למרוצים או למכוניות מרוץ. שטויות. ועלינו על המסלול הזה, ואתה מבין כמה קשה נהג מרוצים צריך לעבוד בשביל לשמור על הפז'ו הנהדרת הזאת, החמודה. שלא תברח לו. שהיא לא תברח לו מהקו שם. אנחנו מדברים על, על 140 uh, כוחות סוס, שזה כל uh, מכונית כביש רגילה היום מגיעה פחות או יותר בהספקים אין לאוטו איזה משקל, הוא פחות מטון המשקל, והוא בנוי למרוצים, והוא חד. כמו האלה,
0: וה... היא מנטרת שם וקופצת.
1: זה היה כל כך כיף, זאת אומרת, חוויה... אתה יודע, זה לא רציתי לתת לך, לא ירדתי מהאוטו, כי כן, עשיתי עוד, כן. עוד ועוד הקפות ועוד הקפות ועוד הקפות. תשמע, זה, לא זה לא קל,
0: זה לא קל להיות, להיות מדויק. להיות מאוד, מדויק פתאום. פתאום אתה מבין כמה חשיבות וכמה... כמה יש יכולת שיש לנהגים, הרי כל אחד יכול לעלות על האוטו ולנסוע. ולנסוע,
1: בדיוק, השאלה מה אתה מייצר ופתאום,
0: מזה. ופתאום שמנו לב שצריך להיות נורא מדויקים איפה אתה בולם וכמה אתה בולם. ממש. אבל מה שאני רוצה לנסות להעביר, אני בטוח לא אצליח, את החוויה שנהיגה. אני אומר שוב פעם, אני בא מחוויית קארטינג שהיא נהיגה... זה לא,
1: זה לא אותו דבר. שהיא נהיגה, נהיג, נותנת
0: לך הרגשה של ספורט פולטורי נכון. והכול, אבל זה עולם אחר.
1: עולם אחר לגמרי. זה...
0: העברות משקל הן שונות. העברות משקל זה דבר מש... אחר לגמרי ברמה, אתה יודע, של... ושמע, יש פה תורה שלמה. בדיוק. יש פה תורה שלמה.
1: הקטע הזה של הנהיגה הזאת, שנראה מהצד, כאילו, אוקיי, אתה נוסע על אספלט, אתה צריך לנסוע מהר, חזק, והשעון ידבר וזה יהיה אחלה. וזה ממש לא. אתה צריך לנסוק כל כך מדויק, לא להיות אגרסיבי מדי, כי גם, גם לתת בגז, אתה נותן יותר מדי, אתה מאבד זמן, אתה לא נוהג, אתה לא יוצא לא, מהקווים, אתה, אתה מנסה שם, אז אתה אומר, רגע, אוקיי, צריך להוריד טיפון את הרגל מהגז, בוא נראה, ננסה, ננסה לכוון את ה... אתה, אתה יודע, בשלב מסוים ניסיתי, באמת, פחות גז, יותר בעדינות, ופתאום זה נהיה הרבה יותר עדין, הרבה יותר יפה, כן. ואתה מרגיש שההקפות זורמות, לי, שזה לא, לא סתם...
0: לי, אה... לי יצא איזה עשר הקפות עם גידי. עם גידי, כן. שמע, <laughs> אני, אני שוב, לא אצליח, לא אצליח לתאר את זה, זה להגיע לפנייה ואתה אומר, אין מצב שהוא לוקח את הפנייה הזאת. פניית 90 מעלות, והוא עושה את זה כמו, כמובן כמו אומן, אומן, אומן רציני. <laughs>
1: אני חושב שמה ש, שבאמת צריכים לקחת מהשיחה הזאת שלנו כרגע, זה העניין הזה שבעצם כל אחד, ש... והיו שם שניים שעברו על הכביש, שכל אחד בישראל היום, יכול לגשת שם על המסלול בערד, וסכום כסף שהוא
0: סביר והגיוני. זה בדיוק על הנקודה שאנחנו רוצים לדבר עליה. שיכול ולא, לעשות את זה. והקטע הוא שאנחנו באים מהחוויה, כי, כי עשינו את החוויה הזאת, ו, וכמה שאמרנו שקשה נורא להסביר, מי שבאמת רוצה לנהוג ספורט מוטורי, אמיתי, להתחיל לעבור את המדרגה ממסלולי קארטי. לחוות את זה, בדיוק. ולהתחיל להיכנס לעולם האמיתי של רכב מרוץ. הוא ערום לגמרי, רק עם כלוב. אתה יושב בתוך כיסא באקט כזה רציני. חושה מדהימה. מזיע כמו... וכן, הזדתי ממש. שאתמול הזדתה, כי חלונות אין, כי חלונות אין, ובטח שלא מזגן. ובטח שלא מזגן, בדיוק. ולחוות באמת נהיגה, זה מומלע, אנחנו ממליצים על זה, ואנחנו רוצים גם לדבר עם גידי קרונין מפרודרייב. מפרודרייב. ייתן לנו עוד קצת תובנות, הם החבר'ה שמפעילים, הם היזמים שכל החוויה של ה-208 קאפ. היי
3: אז מה העניינים?
0: בסדר גמור, אנחנו בדיוק דיברנו עכשיו על ה-208 קאפ, על החוויה שחווינו אתמול, אני ודובי, ורצינו לשמוע ממך עוד תובנות, מי יכול לעשות את זה, כמה זה עולה, האם זה פתוח לכל אחד, רוצים לשמוע ממך קצת תובנות לגבי ה...
1: הדבר הנהדר הזה
0: שחווינו אתמול. הפעילות של ה-208 קאפ.
3: זה בהחלט נהדר, זה ממש, אנשים שמגיעים אה, ונוהגים כמו שנהגתם אתמול, כבר בהקפה הראשונה, אולי בפנייה הראשונה, כבר קולטים שיש פה משהו מדהים, יש פה רכב מרוצים, זה לא רכב ספורט, הרבה אנשים אומרים רכב ספורט, הרבה כוח.
1: אני חושב שמרגישים את זה עוד קודם, ב... ברגע שנקשרים פור... לכיסא.
3: נכון, נכון, כל החוויה הזו של להיכנס לרכב שכל הייעוד שלו זה רכב מרוצים. שזה שיש את זה בישראל במדינת ישראל זה מדהים אני לפני עשור הייתי צריך לטוס לחול ולשלם מעל 100 אלף שקלים בשביל להתחרות בליגה כזאת.
0: בטורקיה גם היום?
3: והיום לטורקיה זה היה נכון ב 2007 זכיתי באליפות טורקיה והיית שם לרגע אמת. <laughs> מה שמדהים זה שהחלום שה שלי ושל שותף שלי ראם סמואל בפרודרייב. זה בעצם להגיע למצב שאנחנו הולכים להביא את החלום ל, ל, לאנשים שהם כמונו לפני 10 ו-20 שנה. והבשורה הענקית של 2020 זה שאליפות ישראל ב-208 רייסינג קאפ היא לא רק שמתקיימת כבר שנה שלישית ויש כבר שני אלופי ישראל, אוקיי. אלא שבשנה שלישית יש פרסים כספיים. מה זה אומר? מה זה אומר? שמי שיקח את האליפות הולך להביא הביתה סכום כסף של 30 אלף שקל למקום הראשון אבל יותר מזה כל מרוץ ויש עשרה מרוצים כאלה במהלך עונה של 2020 בכל מרוץ. יש פרס של 5,000 שקל למנצח של 4,000 שקל למקום שני ו-3,000 שקל יפה. למקום יפה. שלישי.
0: נעדה. זה נהיה גרנד פרי מה שאתה חושב.
3: זה, זה, זה ממש, זה אחד הדברים כי אנשים מאוד חוששים גם אם מאמינים מאוד ביכולות שלהם. ויש הרבה כאלו בתחום שלנו שמאוד אומרים אני נהג מרוצים מעולה, אין <אז> לי להוכיח. לא אז גם אם לא ניצחת כל מרוץ, אבל סיימת שני, שלישי, רביעי, אתה מקבל כסף.
0: יפה, יפה, אבל <אז> גידי, <אז> אנחנו זה רוצים... זה נגיש. זה מדהים, ואנחנו תכף נרחיב גם לגבי המרוצים עצמם, אבל אני רוצה, אני רוצה שאנחנו נדבר קצת על ההנגשה. של מי שרוצה להיכנס, מי שרוצה קצת לחוות נהיגת מרוצים.
3: לא רק על הפסיכים שרוצים להיות אלופי ישראל. בדיוק. אז אה... היופי והבשורה שהיום אנחנו בעצם מנגישים את זה להמון אנשים, קודם זה קודם כל שמגיל 16, ש... מגיל 16 אפשר לנהוג על הרכב מרוץ בצורה חוקית, ללא קשר אם יש לך או אין לך רישיון. רישיון נהיגה. וזה יגע. מיועד כדי שאנשים יבואו ויעשו את הדבר הבסיסי שנקרא race intro, introduction. אוקיי. Okay. רייס אינטרו לעולם המרוצים, והעלות שלו היא 690 שקלים. יפה. וזה אומר שאתה מגיע למסלול מרוצים, ויש לך מאמן צמוד שהוא גם נהג מרוצים עם ניסיון, והוא מלווה אותך להקפות ראשונות על המסלול, תדרך אותך תוך כדי, וזה בעצם עולה פעמיים לנהוג מספר קצת הקפות, זה אינטרודקשן, אבל זה בעצם נותן לך את התחושה הראשונית כדי להבין אם וואלה, יש לי מה ללמוד, אני רוצה לשפר. משאיר אותך וזה... עם פעם של עוד.
0: רגע, ואם הרבה, אני כבר התערבתי בזה ואני אוקיי, אומר, עזוב אותי מהאינטרו, בוא, מה, מה השלב הבא?
3: אז השלב הבא, מה שהתחלנו גם כן בחודשים האחרונים, ויש לנו כבר מעל ל-60 אנשים שרכשו מנויים, כמו בחדר כושר, שאתה רוצה מנוי חודשי, שאתה יודע שאתה משלם כל חודש סכום כסף, אבל זה הכול לבוא. והמנויים היום, ניקח את הסופר אקשן, המנוי סופר אקשן שלנו. שהעלות החודשית שלו היא כ-500 שקלים, במהלך הח... שנה. לחודש. אבל הערך שאתה מקבל זה לחודש, כן? זאת אומרת, אתה משלם קצת פחות מ-6,000 שקלים. אוקיי. הערך שאתה מקבל במוצרים הוא, הוא קרוב ל-18,000 שקלים. מה אני מקבל? זה אומר שאתה גם מקבל uh, 24 מקצים, כל מקצה זה 10 דקות של אימונים על הפז'ו 208. אתה מקבל נסיעות שאתה יכול לממש עם הרכב שלך, לאנשים שרוצים להתחרות או... יתאמן על המסלול עם הרכב שלהם.
0: מה שנקרא טראקדיי. אתה
3: מקבל TRAC עוד טראקדיי, uh, כן, <laughs> ממש לבוא ובמשך okay. שלוש שעות לעלות לרדת בצורה חופשית. אתה מקבל uh, השתתפויות והנחות באתגר הנהיגה שלנו, שזה uh, סוג של ג'ימקאנה שבו בוחנים את היכולות של הנהיגים, גם שם יש מלגות ופרסים. Uh, ואתה מקבל מעבר לכל זה גם עוד 12% הנחה בכל מוצר אחר שאתה רוצה לקנות. זאת אומרת, שאם מישהו רוצה לבחון את העולם הזה, ויחסית מעט כסף, 600 הוא 600 שקלים בחודש. נכון, לטעום מהעולם הזה, וגם לקבל אחלה הנחות אם רוצה לדוגמה, ירשם למרוץ סיבולת, שזה עוד משהו, שאתה יודע, תמיד נהג מרוצים, כולם חושבים שנהג מרוצים, זה מישהו שמרוויח ים כסף. אם תסתכלו כל המרוצים בעולם, אפילו בגריד של הפורמולה אחת,
1: יש חבר'ה שמשלמים
3: שם, כן. עם, ברור, בדיוק, נו? יש שם חבר'ה שמרוויחים, קלו... המילטון ווטל ומלא כסף, אבל חלק. רוב קריד שם הוציא הרבה הרבה יותר כסף בשביל להיות שם, ובטח שבטח וכל הליגות בעולם, רוב הליגות בעולם אנשים משלמים את, ה... את הכסף על זה. זאת אומרת שיש פה תחביב שאנשים רוצים פשוט להיות חלק, ומה שעשינו השנה הם מרוצי סיבולת, שזה אומר מרוצים של שעתיים או שלוש צוותיים, בין שניים לארבעה נהגים בכל רכב, Okay. עם החלפות נהגים ותדלוקים, uh, במרוץ האחרון uh, היו 14 משתתפים והיה טירוף, מי היה טירוף שלא היה שם פשוט
1: הפסיד, uh, המרוץ סיבולת האחרון היה היימד, הרגשת אווירה של חול מתח באוויר <מת... ואווירה מטורפת באמת. אוקיי okay, וכמה עולה לי דבר כזה?
3: אז המחיר ההתחלתי אם אתה נכנס עם קבוצה זה בסביבות 3,300 שקל. אוקיי. Okay. וכמובן צריך לישון מרוצים בשביל זה, אבל זה יחסית קטן לעלות אה, אה, בשביל הדברים האלו. ושוב, אם מישהו שהוא במנוי ומקבל גם את ההנחה על 3,300 שקל, הוא בעצם יכול לסגור את אה, עונת 2020 עם השתתפות במרוץ ראשון, עם ים של אימונים וידע, וכל זה בפחות מ-10,000 שקלים להיות נהג מרוצים. זה <שמע> בעצם הבשורה <שמע פתה> שמי שרוצה לעשות את הדבר הזה יכול. זה באמת להכניס לך ואשכרה אתה הופך להיות נהג מרוצים.
0: בוא נשאל שאלה נוספת, uh, במידה ואני רוצה להשתתף, נגיד יש לכם בסבב שבעה מרוצים, אני רוצה להשתתף רק במרוץ מספר חמש, ויש לי רישיון מרוצים, אני יכול?
3: Uh, אתה יכול להשתתף במספר, יש לנו בעצם חמש אליפויות ב-2020. Uh, האליפות היחידה שאי אפשר כל כך להשתתף באמצע העונה זה אליפות ישראל 208 רייסינג קאפ. Okay. מכיוון שמדובר בפרסים כספיים ואנשים יש להם בעצם רכב לכל העונה ונכון היום יש רק שמונה רכבים אה, אה, בגריד. זאת אומרת הדרך היחידה שאתה יכול להשתתף זה בעצם אם אתה בונה רכב מתאים אה, של עצמך שמתאים לקטגוריה של הקאפ. ואז אנחנו אה, יכולים אה, או... לבוא עם הרכב ולהשתתף.
0: או כמו שציינת אני יכול להשתתף במרוץ סיבולת באמצע עונה. כן.
3: Okay. לגמרי, האליפות שאפשר, המרוץ סיבולת פתוח לכל סוגי הרכבים, יש קטגוריות שונות, המרוץ טורינג הפתוח, גם שם יש לנו קרוב ל-14-15 רכבים שונים, ושאני אומר, יש, יש מ-206 עם 105 כוחות סוס, ועד ל-STI עם 300 כוחות סוס, כולם מתחרים, ואגב, במרוץ הסיבולת האחרון, היה הפרש של דקה ואחד עשר שניות בין חמשת המקומות הראשונים. המקומות הראשונים,
1: כן, היה צמוד.
3: שלוש שעות, היה צמוד והיו עקיפות והקופות האחרונות. שלוש שעות וצרש של
1: דקה, מדהים.
3: וממש מדהים. מדהים, ממש מלחמות עד הסוף, וזה נגיש לגמרי.
0: יפה, תגיד לי, גילי. כמובן, לי...
3: כמובן, כמובן, יש גם לציין את זה שהאליפות ישראל נוספת שאנחנו מריצים, אליפות זמן מטרה, שבו זה ליגה עממית, שאנשים מגיעים מהרכבים שלהם. Okay. זה אומר שאפשר עם כל רכב לדעתי הקטגוריה הכי מלהיבה זה כדור שנקראת משמר דוד זה עד 120 כוחות סוס mm. אנשים מגיעים לשם עם okay. סקודה פאביה מזדה 2 פז'ו 106 ראלי 306 מגוון מכוניות הכי עממי שיש לא ממש. זה גם
0: אתה יודע כשורי, <coughs> כישורי נהג זה לא ברור. כישורי אוטו פה מדובר על כישורי נהג. נהג. נהג אני עם סקודה פאביה שים את גידי בסקודה פאביה ואני ב-STI הוא יעשה זמן יותר <laughs>
3: מהר ממני. <laughs> טוב אבל תבוא לאימונים ואז אתה יודע אני אדאג שזה לא יקרה.
0: תגיד לי רגע אתמול אני גם חוויתי איזה חוויה בנהיגת טקסי איתך והייתה חוויה מעולה זה גם חלק מהעניין?
3: תמיד תמיד בכל אחד מהאימונים שעושים אצלנו בין אם זה חצי יום אימון אישי או בין אם זה הרייס אינטרדקשן החלק האחרון זה משיבים אותך לצד נהג ברוצים, והוא עושה לך הקפות מהירות על המסלול, מראה לך מה בעצם אפשר לעשות עם הרכב הזה. תשאל אותי למה זה הדגמה תמיד בסוף. בדיוק, באתי להגיד, צריכים להתחיל עם זה.
1: לא, לא, אם אתה תתחיל עם זה, הנהג החדש שיעלה, ישתגע, ינשא, יצא מהמגבלות בשנייה. כן, כן, יצא מהמגבלות בשנייה.
0: לא, צריך להתחיל עם זה, לקחת את החבר'ה שמגיעים למסלול, לעשות להם סיבוב היכרות, עכשיו שתבינו על מה אנחנו מדברים. אתה משנה פה את כל הסופר ה... ספקסיב. אני
3: יכול להגיד לך שבאימון אישי, שבינם נוהג קרוב לשעה, אז אני כן מדגים לו במהלך האימון כמה פעמים כדי שיבין, אבל אז ההדגמות הן יותר לייט, הן יותר לימודיות, okay. ואז הוא מבין מה לעשות. כשאתה יושב לידי, אתה רואה אותי, אני מדבר איתך, אני עם יד אחת על ההגה, אני מצביע אליך, אני... זאת אומרת, אני מזריר. עושה את זה מאוד בנחת, כי זה, זה מעל 15 שנה של, של ניסיון. ואז זה נראה קל, זה אומר, אה, ah, אני יכול לבוא ולבלום פה במאה העשרים, <laughs> או לקחת פנייה בשבעים. אז לא, מי שינסה ללכת על המספרים, הוא כנראה יעוף, כי הטכניקה של בדיוק כמה לבלום, ומתי, ומתי להרפות את הבלימה, והקצב הגה, הכל הכל צריך להשתלב ביחד, כדי לנהוג בקצב מאיר, ולכן ההסגמה זה... היא תמיד בסוף. כמובן כדי להשאיר טעם שלו.
0: זה בדיוק מה שדיברנו, דובי ואני, לפני, לפני שאתה הצטרפת לשיחה, של נהג, נהג מרוצים זה לא, לא קל. לא, לא פשוט, קל, בכלל, לא פשוט יש פה הרבה עבודה. גידי, איפה אפשר לראות את כל מה. כל מה שדיברנו, על כל הפרטים, לדעת, על הליגות, מתי יש מרוץ, הליגות מרוצי בוד סיבולת? בוד.
3: הכל, הכל, הכל מתחיל בפברואר, בסוף פברואר, מרוץ סיבולת הראשון. וממש שבועיים אחרי זה בשישי ושביעי למרץ יש את האליפות ישראל בזמן מטרה mdc ואת האליפות הטורים ואת הקאפ 208 ואת הספיד קאר אוקיי. וכל אלו קורים בתחילת מרץ את כל הפרטים אפשר לראות בפרודרייב פרודרייב.
2: פרו כמובן אוקיי. בפייסבוק
3: בפרודרייב או לחפש אותי גידי קרונין. אוקיי רוב המתקנים מתקיים גם במסלול מרוצים ערד אז אפשר גם לראות את המידע. הרוב בערד
0: ויש גם בעוד מסלולים.
3: אנחנו עובדים מאוד מאוד להסיט מגוון של מסלולים לעונת 2019 עשינו סבב אחד בבאר שבע. בשדה תימן. בשדה תימן, כן. ולמרות שהשאיפה שלי מראש להגדיר בדיוק איזה מסלולים עדיין יש דיונים עם כל מסלול עם התנאים עם העלויות. זה עוד לא סגור אני מאוד מקווה שבסוף השנה אנחנו כן נקיים לפחות מרוץ אחד אם לא שניים באחד מהמסלולים האחרים. זה עדיין בדיונים, מאמין שזה ייסגר.
0: מעולה, גידי קרונין מפרודרייב, תשמע עברנו חוויה מאוד מהנה, אנחנו גם צילמנו וידאו, אנחנו נעלה גם את הוידאו הזה בקרוב, אני מקווה בשבוע הבא נעלה גם את הוידאו. צריך
1: לנכות ממנו תריר.
0: כן, ותנקיו, תודה רבה גידי.
3: תודה רבה, ובאמת לכל החובבים, זה פשוט, זה לבוא ולהגשים את החלום, יש הרבה פחד בלעשות את הצעד הראשון הזה, אבל ברגע שעושים את הצעד הראשון, אז הכל משתחרר וזה עולם מוטורים. בגלל זה האינטרו
0: כמו שדיברת על ה... זה יכול להתאים לכולם. 690 ש"ח, אם זה מה שאמרת.
3: לגבי האינטרו,
0: לדעתי שווה...
3: ואז זה רק צומח וגדל, התאווה, הרצון ומקום מסודר וטוב, כמו אירופה, שאפשר פשוט לבוא ולהתחרות ברמה מאוד גבוהה.
0: מעולה, מעולה. Thank you very much, גדידי.
3: יאללה תמשיכו לעשות חייל, עולה על הפודקאסטים
0: שלכם. definitely ניפגש על המסלול.
1: יאללה. ביי ביי. ביי להתראות.
0: שמע, אני כל חוזר ל-208 כי זה היה אתמול, אבל אנחנו צריכים להמשיך הלאה. צריכים להמשיך
1: הלאה, קשה להתנתק מהחוויה, אבל צריך להמשיך ולהתגלגל קדימה. אתה זוכר
0: שאנחנו במסגרת ה... פודקאסטים אחרונים אנחנו מדברים עם כל מיני נהגים מבטיחים ומוכשרים. נהגים ורוכבים, כן. בדיוק, נכון, ורוכבים שמתחרים בארץ ובחול. אנחנו רוצים לדבר הפעם עם אריאל אלקין, בחור בן 12 אם אני לא טועה, נהג קארטינג שהתחיל לנהוג מגיל 5. עם, כמובן, בהתחלה טובה. כמובן שצריך אבא דוחף, mm -hmm. עם אולג אבא שלו שדוחף אותו. אבא דוחף וכיס עמוק. ומכוני טוב, יותר נכון. ותשמע, הילד כישרון. אני זוכר שהוא היה בבית שאן ממש על, על המיני, מתחיל במיני ובקדט, ותשמע, פשוט כישרון, והיום הוא עלה כבר לכיתה הגדולה, הוא כבר ב... איך הם קראו לזה? מיני בוגר, אבל הוא נוסע עם, עם כל הגדולים. עם היותר גדולים ממנו. נוסע עם הכי גדולים. זאת אומרת, אין יותר מזה כרגע, פה, במסגרת המרוצים שלנו,
1: והוא נותן להם בראש. כישרון? אין פה חוכמות. נכון, אנחנו... ברגע שיש ואנחנו... נוהגים טוב, יש כישרון.
0: אז אנחנו רוצים לדבר עם אריאל אלקין, נהג מרוצי קארטינג. הלו, אריאל? שלום. שלום, אריאל. אנחנו בדיוק מדברים, אריאל, על, ה... על זה שהתחלת לנהוג בגיל חמש. היום אתה ב-N12? נכון. ו... והגעת להישגים יפים מאוד בארץ ובחו"ל. רצינו שתספר לנו קצת, א', על ההבדלים של נהיגה בארץ ובחו"ל, איך אתה מרגיש את ההבדלים. ברמה, בארגון, בסדר?
2: יש לי הרבה מאוד מתחרים שעושים לי פייט ממש טוב. אוקיי. אני ממש נהנה פה מרוץ. כמובן שאם אנחנו מייחסים את זה לתחרויות באיטליה, הרמה היא לא כל כך גבוהה, אבל בכל שנה... מה לא
0: גבוהה? הרמה בארץ לא גבוהה לעומת איטליה?
2: כן, אבל בכל שנה אני רואה שיפור ברמה. Uh, גם בארגון, גם ברמת המתחרים, גם uh, יש עלייה ניכרת בכמות המרוצים, <laughs> מה שממש uh, uh, נעים לראות, וכולם okay. uh, uh, דומגום uh, ועובדים בשביל שזה יתקיים, ואני uh, חושב שבעוד כמה שנים הקארטינג בארץ יגיע לרמה די גבוהה והוא ימשיך להתקדם.
0: מתי אתה התחלת
1: לנהוג קארטינג?
2: Uh, בגיל חמש התחלתי ללמוד בקארטינג ארבע שניות.
1: איך תלמות. התחלת בעצם? ו... למה התחלת? Uh,
2: מגיל צעיר התעניינתי בספורט המוטורי ובמכוניות okay. uh, בכלולי. אז uh, יום אחד אבא שלי לקח אותי למסלול קארטינג בחיפה ונדבקת. ונסעתי מקצה לא. אחד והרצל הוא קופס מהרגע הראשון. נדבקת, נדבקת במכשלה. היה... כן, נכון, נזבקתי בחידק ספורטמפרי.
0: אוקיי, ומה השלב הבא היה מעבר לארבע פעימות? איך התחלתם להיכנס לעולם היותר תחרותי?
2: התחלתי להתאמן בקארט שתי פעימות. בזמן הוא לא היו מרוצים, אז לא יכולתי להשתתף. אז התחלתי להתאמן בקארט שתי פעימות, ובגיל שמונה התחרתי בפעם הראשונה במרוז בינלאומי ברוסיה.
0: אוקיי, ואיך הצלחת דרך אגב? בפעם הראשונה?
2: זה היה ממש ממש טוב, ממש ציפיתי לתוצאה כזאת. התוצאה הייתה מקום 13 מתוך 33 נהגים, אם אני לא טועה.
0: יפה, יפה מאוד. אוקיי, ואחרי זה, מה ההתקדמות הבאה? איפה השלבים הבאים? ואנחנו כל מדברים על זה שבארץ אין הרבה מרוצים, כן? כן,
2: אין הרבה מרוצים. אבל uh, עם הזמן זה מתקדם.
0: לאט לאט. אוקיי. אז
2: oh. uh, uh, בינתיים אין uh, ממש הרבה מרוצים, ובגלל זה אני נאלץ uh, כל הזמן לטוס לתחרויות בחו"ל. בעיקר
0: uh, באיטליה,
2: uh, דרך, דרך אגב. ב... כן, בעיקר באיטליה, אני מתחרה בעיקר באליפות איטליה, uh, אליפויות אירופה, אליפויות...
0: באיזה קטגוריית אתה
2: מתחרה, uh, אריאל? היוניורים. Uh, <קטגורית קטגורית>
0: הג'וניורים. כן. אוקיי, ואיך הולך לך באיטליה לאחרונה?
2: אה, uh, הולך לי ממש טוב. Uh, לרוב אני נמצא בטופ 10. Uh, גם uh, השנה...
0: סליחה, לא שמענו, השנה מה? Uh,
2: השנה היו לי ממש טובות. שזה אומר... Uh, לרוב... לרוב הייתי בטופ 10, השנה זכיתי במקום העשירי באליפות העולם. יפה
0: מאוד. זו
2: תוצאה ממש טובה, כן זו תוצאה ממש טובה כי בעצם זו השנה הראשונה בקטגוריה הזאת.
0: נכון, אוקיי.
2: זו קטגוריה 14, ורק השנה עברתי לקטגוריה הזאת, וישר במרוץ הראשון אפילו, שזה היה ברמה של אליפות אירופה, זכיתי במקום השישי. באליפות אירופה מקום
0: 60,
1: מעולה, מעולה, ואתה ממשיך בעונה הקרובה באותה קטגוריה?
0: באיטליה, באיטליה אתה מתכוון. כן,
1: בשנה
2: הבאה, בשנה הבאה אני מתכוון לצאת גם לעוד מרוצים בכל רחבי העולם, זה כולל גם ברזיל, גם ספרד, גם שוודיה. אבל לצערי הספורט המוטורי הוא ממש יקר והוא מוצריך מימון מאוד גדול. המדינה עוזרת?
0: המדינה עוזרת לך?
2: האמת היא שכן, היא עוזרת לי, אבל הייתי רוצה שהתמיכה תהיה יותר גדולה, כי הספורט הוא מאוד יקר, וכיום יש לי שני ספונסרים איטלקיים, אבל... הגבולה במימון לא מאפשרת לי להתחרות בעוד מרוצים חדשים ולהתחרות... אז מי שרוצה
0: לאמץ את אריאל אלקין להיות ספונסר... מוזמן. מוזמן, דבר ראשון. לי אין ספק שתגיע רחוק.
2: תודה
0: רבה. אז אנחנו מדברים על עונת 2020, אתה מדבר איתי על להתחרות בכל העולם, להתחרות בארץ כמובן. דרך אגב, בארץ אתה מתאמן או ככה מדי פעם שיש מרוץ זה האימון שלך? ספורטאים הרי מתאמנים, אנחנו יודעים שהיום כל ספורטאי מתאמן באמצע השבוע ובשבת משחק כדורגל, אני יודע מה, או משהו דומה לזה. אתה יוצא לך להתאמן? אפשר
2: להתאמן, לרוב אני מתאמן בסופי שבוע, בכל הזדמנות שיש לי שבה אני יכול להתאמן, אני מתאמן כי... קארטינג, הרבה אנשים לא יודעים, אבל זה מצריך הרבה מאוד כוח בידיים וצריך להתאמן ממש בגוף.
0: אוקיי, יצא לך דרך אגב לנהוג גם מעבר לקארטינג?
2: עוד לא, אבל אני ממש שואף לזה. אני שואף שבעתיד הקרוב אני אגיע גם לקטגוריית הפורמולה.
0: מה באמת החלומות, אריאל? למה, מה כמובן, מן הסתם פורמולה, פורמולה אחת. אחת, אבל מה, כן. איפה אתה רואה את עצמך עוד כמה שנים בתחום המוטורי?
2: ספורט, <ספורט>, <ספורט> מוטורי זה דבר שאתה אף פעם לא יכול לדעת מה יהיה בו, אבל אם יהיה לי את המימון הנכון ואני בטוח שאני אוכל לעמוד בכל האתגרים, אני בטוח שנגיע לתוצאות ממש גדולות. ואני שואף מאוד רחוק, ואני בטוח שבאחד מני ימים אני אגיע לפורמה אחת.
0: אמן, אמן, אמן. איזה כיף לשמוע את זה. כן, כן, הלוואי. לדעתי אתה בדרך הנכונה, לדעתי יש לך גם את הכישרון הזה, ואני ראיתי אותך נוהג, וכל הכבוד, ורק בהצלחה אנחנו מאחלים. דרך אגב, איך, איך אפשר לעקוב אחרי המרוצים בחו"ל, באיטליה?
2: או בעולם שאתה מתחרה בו. אז השופטים עצמם, האלו שמארגנים את המרוז, יש להם לייבים ביוטיוב. אני מקשיב את הלייבים האלו בפייסבוק שלי, או באינסטגרם.
0: אוקיי, איך זה נקרא דרך אגב ביוטיוב, אתה יודע? או שמקסימום תשלח לנו קישור, אנחנו עושים את זה בהפרעה מוטורית בפייסבוק, ונפרסם את זה.
2: לרוב בפייסבוק ובאינסטו גם אני מפרסם את הכישורים שבהם אפשר לעקוב אחריי.
0: מעולה. לפני כל
2: מראש.
0: יופי אריאל, המון המון תודה על השיחה, המון המון בהצלחה, ואנחנו בטוחים שאנחנו נשמע ממך עוד.
1: אנחנו מחכים לשמוע. אתם
0: תשמעו. ביי אריאל, להתראות. יאללה, להתראות,
2: תודה רבה.
0: בבקשה.
1: איזה כיף לשמוע ככה, טענו, כן, בחור כן. צעיר כזה, ילד. אני
0: לא יודע, יצא ש... לך ש... לראות
1: אותו נוהג? לא, לא יצא לי אותו. ש... אבל שמה. תחשוב, מגיל חמש, והיום הוא בן 12, שני, שבע שנים, זה חתיכת
0: ניסיון. נכון, <עוד> דובי, אבל אתה יודע, אנחנו כולנו כל הזמן מדברים על, על אלופי על העולם. שמתחילים בגיל חמש. בדיוק, שמתחילים בגיל הזה. בגיל בדיוק, שמתחיל בגיל הזה. ו... אתה יודע, ילד הלך לקארטינג, נדבק במחלה הזאת,
1: נשמע? כן, זה חייב להיות ביחד, זאת אומרת, עבודה קשה ביחד עם הכישרון, ואם יש את התמיכה, אתה יודע, מהבית במקרה הזה, השמיים הם הגבול. יש תמיכה, אבל ש... אתה יודע, כמו
0: שאתה שמעת, אתה... כסף. הם, הם זקוקים גם לתמיכה לספונסרים שיעזרו להם, כאילו, להסתובב בכל אבל העולם. אבל זה הסיפור לא זה... של כולם. שאתה יודע, בכל,
1: בכל מדינה שאתה מסתובב היום, אתה, אתה רואה מיליון כישרונות. דובי, אבל דובי, ש... כישרון,
0: כשיש כישרון, ואתה... ו... כולם רואים את הכישרון, אתה מצפה שיעזרו יותר. אני לא, יודע, אני לא יודע איך משרד הספורט וכל החבר'ה הטובים שם עוזרים ל, לספורטאים, וכמה משלמים, אבל...
1: השאלה אם אה, זו הספורט, הדרך.
0: הספורט המוטורי צריך עוד עזרה, עוד עזרה.
1: אבל שוב, הש, השאלה היא אם זו הדרך. כאילו, זה, 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 זה עניין לשיחה ארוכה. אם באמת הדברים האלה צריכים להיות. בסדר, אנחנו, אנחנו נגיע לזה, אנחנו כן, נגיע. אנחנו נגיע לזה.
0: אנחנו נעבור לרוכב נוסף אה, שמתחרה, אנחנו התחלנו לדבר גם על אופנועים. אופנועים. בדיוק. שמתחרה גם בהינדורו וגם במוטוקוס. אה, אני מדבר על מתן ניר. היה נהג פעיל ורוכב היה רוכב פעיל שנים. אנדורו ומוטוקרוס
1: וכל התחומים, לא?
0: אני זוכר אותו בעיקר מהטרקטורונים.
1: אוקיי.
0: מתן ניר היה הראשון שקיבל ספונסר של רדבול בתור רוכב פעיל, בימים שמי ידע פה מה זה מרוצים.
1: אני לא בטוח שהוא זוכר, אבל כשאני הייתי מורה בבית ספר הייתי אחראי על החינוך התעבורתי. והבאתי אותו אלינו לבית ספר, להרצאה. לתלמידים, איך לעשות את זה נכון. זאת אומרת שיש, דר... שיש דרך אה, אה, לספורט מוטורי ולרכיבה ועם כל העניין הזה, ולא הקטע של ההשתוללות והכול, הם היו מרותקים. הוא עמד מולם ודיבר, והם שרון, היו מרותקים.
0: כישרון גדול מאוד. כישרון גדול מאוד, ואנחנו תכף נעלה את מתן ניר. כמו שאמרתי, רוכב אה, אינדורו ומוטוקרוס, ובואו נשמע ממנו. היי <עבור> 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 מתן, נמצא איתי דובי מילר. אהלן. <עבור> 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 מה נשמע? בסדר, שמענו שלאחרונה חזרת לפעילות uh, מוטורית.
4: לעת זקנה. <laughs> כן, לעת
0: זקנה. <laughs> הנער כבר לא נער. לא,
4: לא, לא קטגוריית
0: סניורים. <laughs> אה, סניורים, אוקיי. <laughs> okay. רצינו שתספר לנו קצת על uh, עונת 2019 גם בהינדורו, <laughs> ואני מבין שהתחרת <laughs> גם בהינדורו <laughs> וגם <laughs> במוטוקרוס.
4: נכון.
0: ושתעשה לנו איזה סיכום uh, ברמת הסניורים, <laughs> איך זה לחזור <laughs> ולרכוב.
4: זה לא פשוט כי העצמות עוד זוכרות את הכאבים של פעם, זה הבעיה הכי גדולה. אוקיי. אבל ההינדור השנה בסניורים היה תחרות מאוד 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 קשה.
0: כמה אוכלים אתם בקטגוריה? של הסניורים או בכלל? של הסניורים. בממוצע,
4: בסניורים היה השנה בממוצע בין 10 ל-12. וואו, קשוח. שזה היה הקטגוריה רוב הזמן הכי גדולה. ובסניורים... בניגוד למה שאתם חושבים, <laughs> לרוב החבר'ה זה כבר הגיל שיש להם זמן להתאמן יותר מאשר הבני שלושים.
0: אוקיי, okay. אז רגע, 12 <laughs> רוכבים, תן לי קצת שמות מהרוכבים <coughs> של הסניורים.
4: <laughs> היה צחי בני, היה רונן מדיאל, אוריה קרמלי. או, oh, חבר'ה טובים. צ'יקנר, אה, אה, הרבה טובים, שאולי חמאוי, אין שם מישהו לא טוב.
0: אז החבר'ה שהתחרו איתך, שהיית צ... שאלו <laughs> הצל... איתך כיתה, קפצו כיתה. בדיוק, <laughs> חבר'ה שהיו איתך בסניורים.
4: אני ואוריה מתחרים, אני חושב, 20 שנה בערך, <laughs> <laughs> משהו כזה.
0: תגיד לי, <laughs> מה, מה זו ההחלטה הזאת להתחרות גם במוטוקרוסט וגם בהינדורו? מה, מה נפל עליך?
4: במסגרת עבודתי uh, במטרו, אני אחראי על קבוצת מרוצים של המוטוקרוסט, אבל uh, אני נותן את uh, השירותי פיץ בעצם למטרו גם בהינדורו. Okay.
1: אוקיי. אז...
4: ואמרתי, אם אני כבר שמה, בכל מקרה, אז גם
2: נתחרה.
1: קפצת על העגלה.
4: כן, כבר בחוץ שבאת בבית, מחוץ לבית, כבר נעשה כושר. מה זה
1: אומר מבחינתך ההבדל ברכיבה בין אנדורו למוטוקרוס?
4: אין קשר בין הרכיבה, זה...
1: עולמות שונים. אתה
4: יודע יותר ממני, אבל זה כמו לרוץ מרתון ולרוץ מהמטרסטרינט. אוקיי. זה בערך ההבדל בין המשפטות. אז כמה אתה משקיע בעצם
1: בכושר גופני נטו ולא ברכיבה? כהכנה ל... זה
2: ירד לי הרב
4: השנה כמעט ולא יצא לי. לא משקיע. אבל זה היה בעוכריי, נפלתי בגלל זה פעמיים, הייתי בית חולים השנה.
0: או מה, משהו רציני?
4: צלעות ומכה בכבד, כאילו בשבירה של הצלעות, הרבה טמטום. אאוץ. הגוף לא יודע לעשות מה שהוא עשה פעם, אבל הראש עובד האמת יותר טוב מפעם. בגלל okay. שאני מאמן כל כך הרבה אז הטכניקה יותר טובה אצלי היום, אבל פיזית אני לא מסוגל.
0: אוקיי, okay. uh, uh, תגיד לי איך, uh, איך סיימת? סיימתי
4: סניור עם אלוף מוטוקוס והינדורו.
0: אוי, oh, יפה מאוד, uh, ברכות, ברכות, כל הכבוד.
4: תודה, תודה.
0: <laughs> תגיד לי <laughs> עכשיו...
4: <laughs> מרוץ אחד uh, במוטוקוס uh, סיימתי על הרצפה ולא סיימתי, אחים <laughs> מורים. <laughs>
0: את האינדורו סיימתי בבית חולים. אוי ואבוי. אוי ואבוי. תגיד לי, זה כמו בימים הטובים באלפיים, אני זוכר ב-2010, 2011, שעוד יצא לי לבקר במרוצי אינדורו, זה עם 120 רוכבים וכאלה, או שזה קצת נרגע?
4: אותו דבר. אותו דבר. השונה היום מפעם שהעממית השתנתה, קצת פחות. יש הרבה
0: הרבה יותר ילדים היום בספורט. בגלל הפתיחות של אופנועים מפורים וכאלה? באמת
4: אפשר לקנות
1: אופנוע אצלנו בסוכנות בלי צורך להבריח אותו. זאת אומרת, החוק הספורט המוטורי לענף הזה עשה טוב. כן ולא. לא, אני מתכוון במובן של האפשרות חוקית לקחת אופנוע ולהתחרות איתו בלי... קומבינות מהצד ובלגלים כאלה, לא. פשוט להיכנס לא. לסוכנות ולהתמודד עצמו... כן, אופן... אבל כמה
4: זה מתחיל ונגמר, כי כל השאר בעצם הלך אחורה. כן, <אז אז> ברור. ילד, ילד כזה שרוצה להתאמן, פעם היה רוכב על אופנוע מוברח בחוץ, אז הוא היה איזשהו עבריין ברמה הקטנה. היום החוק אומר שהוא, ההורים אה, או, שלו... אה, עבריינים במסגרת עבירה פלילית
0: עם שנתיים על תנאי בכלא. למה, למה רגע, בוא תסבירו לי למה כן, הוא, הוא, אין, אין אין, הוא לא היה. כי אין מסלול,
4: אין מקומות מסודרים להתאמן, הוא לא יכול לצאת לשטח. אין חיה כזו, אין הגדרה לשטח שמוגדר שמותר להתאמן
0: בו. אני היום, היום יכול לקנות אופנוע לילד בן 6 או בן 7. 8. אני יכול לקנות לאופנוע עם או מוטו מה שנקרא אפור, מספר אפור? כן. בלי כן, בעיה. בסדר. זאת אומרת אין, אין הגבלה, דרך אגב המיסוי השתנה. יש
4: הגבלה, הגבלה היא רישיון מרוצים.
0: שזה בסדר, שזה קביל ואפשר לעשות ולא בשמיים. אין
4: את זה בשום מקום בעולם, אבל אנחנו אומרים לתחום ההיגיון.
0: אנחנו עם סגולה, נו. הדבר היחיד
4: בישראל שאתה צריך לקנות אותו עם רישיון זה זה ונשך כן? כל השאר אתה יכול לבוא לשלם ולקחת.
0: בסדר, אבל הרישיון הוא לא כזה... לא בשמיים. בדיוק, הוא לא היסטריה, הוא לא מכשול קשה. אבל רגע, אבל אני זוכר שאז את הנושא של המיסוי, <אח> שעשו הפחתה, הפחתה משמעותית למספרים אפורים, <אח> זה עדיין קיים? אז,
4: אז זה לא נכון, כי מה זה הפחתה משמעותית? אנחנו לא משתמשים בכבישים, לא משתמשים בתשתיות, לא נותנים לנו שום דבר, ואנחנו משלמים 19% מס.
0: 19% מס, אוקיי. כשמ-25 שמשתמש
4: בכביש, משלם
0: 25%. אוקיי. שזה לא כזה הפרש <אח> גדול, <אח> אז... אוקיי. <אח> 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 תגיד לי אם הילד בן שמונה רוצה להתחיל אה, אינדורו או המוטו קרוסה, על איזה סדריגות אנחנו מדברים?
4: זה מתחיל באופנועים מקצועיים, יש סינים, אבל האופנועים המקצועיים מתחילים סביב
0: ה-15 אלף. ממש, זה ממש לא נורא.
1: כן, זה גם נגיש, לא. אפילו יותר זול מקארטינג. כן, כן, זה ממש לא נורא, וזה... זה, זה אפשר...
4: נגיש מאוד, החלקים יש לנו היום במלאי כמעט הכל, ה-65 זה ימה וקוואסאקי. ואתה נתקעת, אתה קונה, מה שפעם היית צריך להזמין, ולחכות ולחפש. אבל מה שאתה
0: אומר לי, אבל מה שאתה אומר לי שהוא לא, הוא לא רשם. הוא יכול לקנות,
4: <קנות> אין לו איפה להתאמן, אין לו איפה להתאמן, עם וינגוט לא פתוח. מוטוקרוס נכון לעכשיו יש מסלול בוינגט, הכל חוקי, תבוא תרכב.
0: ומה עם הנדורו? <קרוס> הנדורו <קרוס> למעשה זה מספר רישוי, לא? אז לא
4: יכול להיות. הנדורו <קרוס> למעשה אסור לרכב בשום מקום היום, חוץ מבמרוץ. מה עושים בעצם
2: אבל
1: מה עושים בעצם החבר'ה שרוצים להתאמן? אין אימונים. מתאמנים. הבנתי. מה, תקח תופנוע,
0: אז אינדורו שר, שר וטייל ברחבי ישראל. עם מספר אפור אסור לך. לא, לא, אינדורו אתה לא
1: שם עם מספר אפור. אינדורו מספר אפור.
4: אחרי הילדים עם האפורים, נכון להיום, עוקבים עם ההורים בשטחים פתוחים. כן, מתאמנים. בסדר,
0: זה מה שנקרא פרוץ.
4: לצערנו כן. זה לא שזה פרוץ, פשוט אין איפה.
0: טוב, תגיד לי לסיכום, מה מצפה לכם? ב-2020 אתה הולך גם להשתתף?
4: שוכל בכובד ראש לחזור לנסות לעשות עונה במקצועית.
0: <laughs> עונה במקצועית? אוקיי. Okay. וזהו, ובלי... לא לעשות
4: סניורים, לעלות לקטגוריה המקצועית חזרה.
0: יאללה, קדימה. אנחנו, אני בדיוק סיפרתי לדובי, דובי בו גם איזה, אלא איזה זיכרון ממך. אני זוכר שאתה היית מהראשונים שקיבלו ספונסר ברדבול על הטרקטורונים, זה נכון?
4: קיבלתי על האופנועים, כן, אבל זה
0: נכון. אה, אז היה לטרקטורונים. אה, אוקיי, זכרתי משהו, אי שם. טוב, מתן, thank you very much.
4: תודה רבה. תודה, תודה, יום טוב. ונפגש,
0: במסלולים, ביי ביי. תודה. אתה רואה, דובי? אפשר גם ב-15,000 שקל לעשות... אפשר,
1: מי שרוצה היום להיכנס לספורט מוטורי. דו גלגלי, ארבע גלגלי, יכול. כל זה פתוח. זה לא, לא העניין שזה, זה לא בשמיים. כל הזמן
0: חוזרים על המנטרה הזאת. בדיוק.
1: אפשר, יש פריחה אדירה של הספורט המוטורי. אתה יודע, אנחנו בקצת ש, שדגמנו ו, ודיברנו והכול, אנחנו פתאום מגלים עוד ועוד ועוד כן, דברים. כן, אבל
0: אתה יודע, דיברנו קצת ולא קצת, כי אנחנו מדברים על 208 קאפ, שמגיל 16, גיל יומיים. יכולים בו. לנסוע, בדיוק. אנחנו מדברים עכשיו פה מגיל 8. 8 באופנועים, מדוע, הקאטינג, מדוע, מדוע, הוא אמר לך, הוא The sky, the sky is the limit. כן, כן,
1: אין, אין, אין היום שום סיבה סחיב למי, למי שרוצה. אז חבר'ה, מי שבאמת
0: מחפש ורוצה בכל תחום שעולה, אה... לכו תעשו רכיבה ראשונה, רכיבה שנייה, תנסו קצת, תקבלו את החיידק וקדימה.
1: כן, okay. אני, אני רוצה להעלות נקודה קטנה שפנו אליי. כן. Okay. וככה, בואו בוא נאזכיר אותה ב, בכמה שניות שיש לנו. שאלו אותי אנשים לגבי הפודקאסט שלנו. אוקיי. Okay. אז בואו נספר להם בעצם. מה הת אדירות או מה הסדר שאנחנו הולכים לעשות פחות או יותר לעתיד הקרוב. כי אנשים מחכים לזה, מסתבר שיש לנו הקשבה.
0: אנחנו אה, מדברים על פעם בשבועיים. פעם בשבועיים, בדיוק. בימי, בימי בדיוק חמישי.
1: שזה יעלה פעם בשבועיים, בימי חמישי.
0: בדיוק, ומחר זה אמור לעלות, אוקיי, היום זה אמור לעלות.
1: כן, בדיוק, מי ששומע את זה זה היום מבחינתו. כן. אנחנו מקליטים את זה יום קודם. ואנחנו עושים את זה בהנאה גדולה ובכיף גדול. כן, ואנחנו קוראים לחבר'ה שרוצים...
0: כל ספורט מוטורי שהוא בארץ. שרוצה
1: בהרת. להיות בתוך או בתוך הפודקאסט שלנו, יקבל חשיפה שרוצה פה. שרוצה
0: לקבל חשיפה, שרוצה לקבל אה, אה, עוד קהל, אנחנו בכיף. אנחנו
1: פתוחים לכולם, אנחנו באים מתוך הספורט, אנחנו אבל אוהבים את זה. אבל חייב להיות ספורט מוטורי. חייב להיות ספורט מוטורי, אין, אין חוכמות בעניינים. טוב, על, על הכיפאק,
0: אז הפרעה מוטורית, פודקאסט מספר 3. היה כיף. כיף. כרגיל, וניפגש בפודקאסט הבא.
1: להתראות? ביי,
0: ביי.